0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. È un giorno intenso questo, ma soprattutto lo è stato ieri, perché non si è parlato d'altro che dell'ennesima tragedia, di un omicidio che molti possono minimizzare come una statistica, uno tra i tanti omicidi che avvengono ogni anno... Ma questo, senza chiaramente nulla togliere agli altri, fa particolarmente male. Giulia Cecchettin, ragazza di 22 anni, è stata uccisa da Filippo Turetta, l'ex fidanzato, che ha provato a nascondere il cadavere vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone, per poi scappare in Germania. E come dicevo non si è parlato d'altro questo weekend, perché si stavano cercando i due da un po' di giorni e perché una volta trovato il corpo della ragazza poi è diventato chiaro che cosa fosse effettivamente successo. Turetta, dopo aver ucciso Cecchettin a coltellate, dopo aver litigato in macchina con lei, è scappato, disfandosi del corpo e scappando in Germania, dove alla fine ha finito benzina e soldi e si è messo al lato della strada tra Berlino e Monaco, senza quattro frecce, cosa che ha fatto sì che gli automobilisti tedeschi chiamassero la polizia perché è strano stare in autostrada fermi senza quattro frecce. Quindi da lì poi è stato facile ritrovarlo. Ora Turetta sarà estradato in Italia, non ha fatto neanche resistenza e rischia il carcere a vita, visto che l'omicidio sembra potesse decisamente essere premeditato, cioè lo aveva pianificato. Ma al di là di questo, dei funerali, della fuga, del tribunale, una cosa rimane oggi. Un grande senso di vuoto. Per l'ennesimo caso di violenza di genere, l'ennesimo esempio lampante di un uomo che fa del male a una donna con la scusa assurda e malata di una relazione finita dove gelosia e sentimenti fanno sembrare a molti troppo spesso comprensibile un atto del genere. Ricordiamoci, non è vero che lui la amava troppo, non è stato un raptus di follia, non c'entra nulla il fatto che lui le facesse i biscotti, come ha dichiarato il suo avvocato difensore, come se questa cosa potesse dimostrare che in realtà la amava e non le avrebbe mai voluto fare del male, perché in realtà l'ha uccisa. Ha sfruttato la sua posizione dominante in una società patriarcale la sua forza fisica e ha pensato che qualcosa gli fosse dovuto ed è un monito per tutti perché non è un caso isolato e lo sappiamo non è una mela marcia, è il sintomo di una cultura sistemica di cui tutti facciamo parte e che porta le donne ad avere consistentemente paura la sera quando sono in giro da sole, ad avere paura dei propri partner, ad avere paura a scuola poi sì, rispetto al passato se ne parla di più, ci siamo tutti un po' più attenti ma la cultura dello stupro e della violenza di genere non si risolve a parole. Si risolve accettando che il modo in cui la società ci ha cresciuti porta a una visione del mondo malata, che è nostro compito decostruire. Partendo da qui. E adesso, per parlare di tematiche un pochino più leggere, in Argentina hanno votato ieri per il ballottaggio per le elezioni presidenziali. L'Argentina quindi oggi ha un nuovo presidente, cioè non oggi dal 10 dicembre, però ha un nuovo presidente ed è quel tipo buffo uscito da un poliziesco anni 90 di cui vi avevo già parlato, l'ultraliberista di estrema destra Javier Milei, o Milei, che in effetti insomma prima lavorava, effettivamente in tv era una tv celebrity e che si è imposto nella politica argentina un po' a caso proprio nell'ultimo periodo in maniera molto teatrale e populista e proprio così poi è riuscito ad attirare molta attenzione il Fra voleva iniziare a usare il dollaro al posto della valuta argentina eh, per risolvere il problema dell'inflazione visto che in Argentina la moneta è decisamente instabile e tra le altre cose voleva anche eliminare la banca centrale argentina anche se lui in teoria ha detto che voleva bruciarla ma credo fosse metaforico in quel caso, spero inoltre non crede al cambiamento climatico e aveva anche detto di essere favorevole alla vendita di organi per racimolare soldi per chi avesse problemi economici, questo per farvi capire il tipo. Ha preso circa il 55% dei voti battendo il candidato di centro-sinistra Massa, che era arrivato al ballottaggio con lui e che ieri ha dichiarato la sconfitta ancora prima che uscissero i risultati ufficiali ora Milei prenderà ufficio, come si suol dire e metterà la foto dei suoi gatti sulla schivania immagino, questo è insomma un tocco personale che farei anch'io se venissi alla Presidente. Come dicevo farà tutto questo il 10 dicembre. Flash News: La società di CiaGPT OpenAI ha rimosso il cofondatore Sam Altman dalla posizione di CEO in maniera abbastanza rocambolesca e inaspettata, quindi ora c'è della maretta e un po' di confusione su quali saranno i prossimi passi. Alle ATP Finals che si sono svolte a Torino, che sono dei tornei di tennis fondamentalmente, in finale ci sono andati Djokovic e Sinner, che aveva proprio battuto Djokovic a inizio torneo, ma in finale ha vinto Djokovic 2-7-0, però facendo i complimenti a Sinner per il suo ottimo potenziale. Infine, l'ex presidente brasiliano Bolsonaro si è di nuovo fatto riconoscere perché adesso è indagato per aver infastidito una battaglia. Elena mentre sfrecciava su una moto d'acqua al largo di San Paolo, quindi proprio una roba da quindicenni annoiati. Infine, un nuovo report fatto dal Guardian, insieme a Oxfam, allo Stockholm Environment Institute e altra gente esperta, ci ricorda una cosa molto importante, che va benissimo, anzi, è fondamentale fare la differenziata e dire di no alla cannuccia di plastica nel Negroni il sabato sera, ma il vero problema sono i mega ricchi. L'elita finanziaria inquina molto più di quanto noi possiamo sperare di fare in una vita intera, anche proprio se vi ci impegnate, proprio oggi vi svegliate e dite «accidenti, mi sta veramente sulle palle tutto questo verde, tutto questo bell'ecosistema mediterraneo» fatto di animali in salute e un clima vivibile per gli esseri umani. Adesso faccio il pieno e sgaso tutto il giorno con la macchina in garage. Anche così non sarete mai al livello dell'1% più ricco della popolazione mondiale, che secondo il report emette più anidride carbonica del 66% più povero del mondo. Del 66%, raga. 77 milioni di persone tra miliardari, milionari e persone che guadagnano più di 140 mila dollari all'anno nel 2019 hanno emesso il 16% della CO2 mondiale. Sempre nel report hanno fatto anche un'analisi sui costi umani di queste emissioni, perché queste emissioni hanno delle conseguenze gravi sul nostro pianeta, lo sappiamo, e a farne le spese non sono assolutamente coloro che le emettono, che tanto stanno in casa con l'aria condizionata, che gli frega, ma tutti gli altri. E infatti gli esperti hanno previsto che nei prossimi decenni moriranno 1,3 milioni di persone proprio per le complicazioni climatiche causate da queste emissioni. Tutte persone in povertà in minoranze, in comunità indigene, donne e bambine, migranti o che abitano zone particolarmente vulnerabili. Guarda le isole Tuvalu, che vi ho raccontato che tra qualche anno non esisteranno più perché saranno sommerse dal mare. I dati ci dicono che ci vorrebbero 1500 anni per chi non fa parte dell'1% più ricco per produrre la quantità di emissioni prodotte da un miliardario in un anno. E questo mette molto bene in prospettiva come quello del cambiamento climatico sia prima di tutto un problema di classe, ma soprattutto sistemico e capitalistico, che non può davvero essere risolto con l'azione individuale, per quanto, ragari, badisco sia comunque molto importante sia da un punto di vista pratico che politico il cambiamento climatico si deve risolvere a livello sociale cambiando il modo in cui viviamo e produciamo, perché non se ne può letteralmente uscire, altrimenti la soluzione è cambiare le cose con il voto scendendo in piazza per fare pressione alla classe politica che deve prendere le giuste decisioni in merito insomma, facendo sentire la nostra voce Oxfam come soluzione ha proposto anche una tassa sui super ricchi e delle tasse per le aziende fossili questo che, che non farebbe male, dice proprio per ridurre le disuguaglianze e finanziare Il passaggio a un'economia più sostenibile Perché per esempio, dice Oxfam Una tassa del 60% sul reddito annuale Dei mega ricchi, quindi sul reddito Non sulla ricchezza, ma sul reddito annuale dei mega ricchi E anche qua ribadisco, non noi, noi non siamo mega ricchi, mi dispiace raga, pure se nonna vi ha dato ieri 200 euro per eh, mangiare bene a Milano, non siamo comunque mega ricchi. Questo porterebbe a una riduzione di 695 tonnellate metriche di CO2 e racimolerebbe giusto giusto 6,4 mila miliardi di dollari all'anno. Soldi utilizzabili per aiutare le popolazioni in difficoltà e salvare chissà quante tartarughe dalle cannocce di plastica. Pensateci.